0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft, André Klaassen.
1: Hallo, heute spreche ich über ein Thema, welches sich scheinbar technisch anhört aber aus meiner Sicht eine hohe Bedeutung in der Digitalisierung oder sogar Nicht-Digitalisierung der Verwaltung hat. Es geht um Open Source. Das gesamte Internet, die Digitalwirtschaft und alle großen Plattformen basieren zu fast 90% auf Open Source. Selbst Microsoft kann heute mit Fug und Recht als Open Source Company betrachtet werden. Ich habe mir die Frage gestellt, warum ein derart erfolgreiches Modell wie Open Source in der deutschen Verwaltungswirtschaft fast vollständig ignoriert wird? Und warum hinkt die deutsche Verwaltung in der Digitalisierung so hinterher, während digitale Plattformen immer ausgefeiltere Angebote machen? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, habe ich mich mit einem Experten für das Thema Open Source unterhalten, mit Dr. Christian Knebel. Christian Knebel ist Geschäftsführer der Public Plan und setzt mit seinem Unternehmen seit vielen Jahren konsequent auf Open Source-Lösungen. In diesem Gespräch bietet Christian Knebel nicht nur überzeugende Argumente, sondern er bezieht gerade auch bei dem Thema IT-Sicherheit eine bewusst provokante Position, die zumindest mich zum Nachdenken gebracht hat. In dieser Episode erfährst du, was überhaupt Open Source aus heutiger Sicht ist, welche Bedeutung in der Kooperation liegt und welche zwingenden Gründe für die Nutzung von Open Source in der Verwaltungswirtschaft vorliegen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Episode. Ja, guten Morgen, Herr Dr. Knebel. Ich freue mich wirklich sehr, Sie hier zu Gast zu haben in meinem Podcast, in meinem kleinen virtuellen Studio. Und unser Thema ist ja heute das Thema Open Source, ein Thema, ähm, was auch mir selbst sehr am Herzen liegt, Bevor wir aber einsteigen in das Thema Open Source aus Sicht der Verwaltung, vielleicht mal ein paar Worte über sich. Wer sind Sie eigentlich? Was machen Sie so? Und was bewegt und motiviert Sie? Ja, danke
0: erstmal und ebenfalls guten Morgen äh, in den virtuellen Raum. Ähm, ja, Christian Knebel ist mein Name. Ich bin der Geschäftsführer der Public Plan jetzt seit neun Jahren. Wir fokussieren uns tatsächlich auf die Umsetzung von Softwarelösungen für die öffentliche Verwaltung und setzen dabei hauptsächlich Open-Source-basierte Lösungen ein und das ist, glaube ich, auch genau der spannende Rahmen für das Gespräch heute, dass ich äh, versuchen werde, aus der Praxis die Argumente, die im Kontext Open-Source immer wieder so im Raum stehen, ähm, mit Ihnen zu diskutieren. Ich bin weniger akademisch, weniger politisch-philosophisch unterwegs in dem Open-Source-Bereich. Da gibt es ja auch ganz viele Leute. Ähm, sondern kann tatsächlich aus der Praxissicht berichten, wie man damit umgehen kann und äh, was die Denkrichtungen sind.
1: Das finde ich ganz gut, weil ich bin tatsächlich teilweise auch äh, philosophisch-theoretisch bei dem Thema unterwegs. Also es ist mir auch ein Herzens Thema außerhalb der rein praktischen Anwendung. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es genau die Praxis, die eben zeigt, wo Chancen und vielleicht aber auch Grenzen dieser Lösung sind. Bevor wir einsteigen, was ist denn eigentlich Open Source? Wie würden Sie das definieren? Ja, da gibt es sicherlich wieder eine akademische
0: Definition, die jeder auch im Internet nachlesen kann. Rein praktisch ähm, hat das verschiedene Aspekte Open Source kann erstmal alles Mögliche sein, ähm, Bilder, Videos, Texte, ähm, aber letztlich auch Softwarecode. code Und Das ist so ein bisschen der Fokus, den wir, glaube ich, heute im Gespräch auch ähm, verfolgen. Und wenn man sich dann den Bereich äh, Softwarecode anguckt, bedeutet Open Source erstmal ganz ähm, naiv, dass die Software im Internet kostenfrei herunterladbar ist die Software oder eine Softwarebibliothek, das können ja auch manchmal kleinere Bestandteile sein. Ähm, dahinter stecken natürlich verschiedene Lizenzen, die letztlich äh, der Open-Source-Welt zugeordnet werden und die Lizenzen regeln dann letztlich, was man mit dieser kostenfrei zur Verfügung gestellten Software alles darf oder wie man damit umzugehen hat und da gibt es im Wesentlichen zwei äh, Stränge die natürlich auch für kleine Firmen wie uns relevant sind. Das eine ist, wie muss ich damit umgehen, wenn ich damit bezahlte Softwareprojekte abwickle? Ähm, da muss ich zum Beispiel oft ausweisen, dass ich Open-Source-Komponenten einsetze. Da muss ich aber auch, wenn ich an den Open-Source-Komponenten Veränderungen durchführe, diese Veränderungen wieder öffentlich bereitstellen. Mhm. Ähm, der andere Aspekt ist, ähm, wie ich quasi äh, damit umgehe, umgehe im praktischen ähm, Alltag. Ähm, das ist sicherlich Thema Dokumentation, Thema Bugfixing, Thema Weiterentwicklung. Ähm, das ist recht, recht vielfältig. Ähm, da sind so diese CC-Lizenzen, ist so der ähm, Anker, an dem man sich da halten muss. Ähm, Sie merken schon, so ganz richtig Doll fit bin ich da auch nicht in dem Bereich. Ähm, das ist tatsächlich recht komplex. Ähm, wichtig ist aber, was offen ist, soll auch offen bleiben. Das ist aus meiner Sicht auch so fürs tägliche Handeln die, ähm, die Prämisse. Wenn man sich da großflächig bedient, sollte man sich genauso verhalten, dass man das quasi als Geschenk bekommen hat und sollte auch zurückgeben, was man damit anstellt. Ähm, das ist so die Haltung äh, hinter Open Source sicherlich.
1: Jetzt würde ich äh, als Mensch sagen, der vielleicht nicht ganz so tief in der Technik ist, ja gut, äh, das ist offen, ähm, hört sich jetzt erstmal gut an, hört sich vielleicht aber auch nicht so gut an, kann ja jeder was dran ändern. Aber Open Source hat ja eine Relevanz äh, für unsere IT-Industrie heute. Wie würden Sie die diese bezeichnen oder woran kann man das feststellen? Warum ja. beschäftigen wir uns eigentlich mit dem
0: Thema? Also ich glaube, das ist, das ist genau mitten in die Problemwelt von Open Source adressiert, Ihre Frage. Wenn man auch gerade in der öffentlichen Verwaltung über Open Source spricht, fällt eben allen das Beispiel München ein, wo die versucht haben, die Arbeits-PCs der normalen Mitarbeiter auf das Linux-Betriebssystem umzustellen und gleichzeitig von Microsoft Office auf die Open Office-Produkte umzustellen. Das ist ähm, aber aus IT-Sicht sind natürlich die Arbeitsplätze und die PCs, die im Täglichen eingesetzt werden, der mit Abstand kleinste Bereich der IT. Und da ist sicherlich Open Source auch am umstrittensten. Ja. Ähm, man eben die Leute weg von ihrem beliebten Windows oder Mac und weg von ihrem beliebten Microsoft Office ziehen möchte. Was viele Leute ähm, gar nicht wissen, weil sie hinter die Kulissen der IT-Welt nicht schauen, ist, dass ähm, fast das gesamte Internet und alles an modernen Technologien, die wir heutzutage einsetzen, letztlich mehr oder minder viel mit Open Source zu tun hat. Und da schaut man zuerst vielleicht in die Rechenzentren, wo ja letztlich die ganze Musik spielt, wo die ganzen Kabel, das ganze Internet letztlich drüber abgewickelt werden. Ähm, da sind Server, da sind Switche, um den Internetverkehr umzulenken. All das basiert zu großen, großen Teilen auf Open-Source-Technologien. Gerade in Rechenzentren ist Linux zum Beispiel und die damit verbundenen Technologien nicht mehr wegzudenken. Und ich wage mal die steile These, dass es kein Rechenzentrum gibt auf der ganzen Welt, wo nicht irgendwelche Open-Source-Betriebssysteme oder Komponenten im Einsatz sind. Das geht aber auch weiter in so Hype-Bereiche wie künstliche Intelligenz, ähm, wo auch tatsächlich die wesentlichen Entwicklungen ähm, alle Open Source stehen. Das hängt auch damit zusammen, dass die großen Player in dem Umfeld, IBM, Google, Amazon, ähm, Apple und wie sie alle heißen, massiv Open Source-Strategien verfolgen und fast alles, was sie tun in dem Bereich, auch von vornherein Open Source stellen. Zumindest auf Ebene der Basisbibliotheken, die ja, ähm, wie so oft in so komplexen Bereichen, eine enorm hohe Rolle spielen. Ähm, das ist zum Beispiel das Thema TensorFlow. Von, ähm, äh, von Google zu nennen. Ähm, das ist eine Machine Learning Bibliothek, die fast hinter allen Machine Learning Lösungen heutzutage steht. Ähm, und so ist Open Source, glaube ich, in jeder Hosentasche, in jedem Handy, auf jedem PC, auch wenn er von Microsoft oder wem auch immer ist, überall vertreten und spielt eine immens hohe Rolle im, äh, im Alltag von uns allen.
1: Man, während Sie das so beschreiben, hat, hat, kamen bei mir so Bilder hoch, dass ich, ich weiß nicht, ob die ganz passend sind, aber man könnte ja fast sagen, jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, die Intelligenz der Digitalisierung, das Gehirn, das ist Open Source. Aber was wir halt sehen, das Gesicht, äh, das ist halt dann der Windows-PC oder was auch immer, womit wir auf diese, auf diese äh, intelligente Software zugreifen. Aber das ist dann halt nur der kleine Teil, und es ist auch spannend. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum machen die Großen das? Warum stellt denn Google seine Kerntechnologie also oder eine Kerntechnologie, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz über TensorFlow, offen zur Verfügung? Ja,
0: da gibt es ähm, tatsächlich verschiedene Argumente, über die ich natürlich nur ein Stück weit mutmaßen kann, weil ich kein Google bin. Aber die Argumente gelten halt nicht nur für Google, sondern auch für kleine mhm. Firmen wie uns. Ähm, Gerade in diesen Hochtechnologiebereichen haben sie das Thema, dass eine extrem enge Zusammenarbeit mit der Wissenschaft stattfinden muss. Und da ist eben künstliche Intelligenz ein Paradebeispiel, wo sie einfach die blauen Köpfe aus den Universitäten brauchen, um wirklich bahnbrechende Neuigkeiten ähm, mhm. zu entwickeln. Und ähm, Universitäten sind ja so ein bisschen die, die Tempel des ja. freien Wissens, zumindest ähm, in ihrer ursprünglichen Ausprägung. Und sie brauchen natürlich als Google keinem Universitätsprofessor kommen und sagen hier wir wollen mit dir kooperieren dafür darfst du aber deine Forschung ja. nicht mehr veröffentlichen ähm, heißt das ist allein ein sehr triftiger Grund dass Firmen wie Google oder Amazon gar nicht an die Forschung kommen wenn sie nicht diesen offenen äh, auf diese offene Grundhaltung mit ihren Arbeitsergebnissen verfolgen und diese Einheit zwischen Forschung und Unternehmen hat natürlich auch gerade in den USA in Silicon Valley zu diesen ganzen äh, Booms und großen Firmen überhaupt ja. erst geführt, weil alle der großen Firmen letztlich Ausgründungen aus Universitäten sind, wo mal forschungsnah Dinge entwickelt wurden. Heißt, diese enge Kooperation, Forschung, Unternehmen liegt den, gerade den Amerikanern ein Stück weit im Herzen, ähm, ist die Gründungswiege vieler dieser großen Firmen und das führen die einfach erfolgreich weiter. Und im Wissenschaftssystem ist eben Publikation und Veröffentlichung die Maßeinheit über die alles gemessen wird und um das übereinzubringen, ist Open Source einer der wesentlichen Faktoren. Ein anderer Punkt ist, dass selbst die großen, oft sehr monopolistisch ausgerichteten Unternehmen erkannt haben, dass sie die schlauen Köpfe der gesamten Welt brauchen, um Dinge vorzuentwickeln und man kann aus Budgetgründen und aus ganz vielen anderen Gründen eben nicht die ganzen schlauen Köpfe der Welt bei sich anstellen, um die als seine eigenen Mitarbeiter zu haben. Und um trotzdem auf diese schlauen Köpfe zuzugreifen, ist eben Open Source ein prima Mittel, weil man erstmal seine Erkenntnisse online stellt, veröffentlicht und andere schlaue Köpfe dazu motiviert, ihren Senf dazu zu geben. Und das ist eben bei wissenschaftlichen Papers Senf in Form von Texten und das ist bei Software eben Verbesserungen, Weiterentwicklung und letztlich ist Open Source ein Trick, auf Ressourcen und Köpfe der ganzen Welt zuzugreifen. Und damit ähm, quasi
1: Interessen zu bündeln und auch Wissen zu bündeln. Das ist eine interessante äh, Aussage, die, die Sie jetzt äh, treffen. Das heißt, ähm, selbst so große, wirklich aus unserer Sicht extrem große Unternehmungen wie, wie Google haben eigentlich nicht die Kraft, äh, hochkomplexe Technologien sozusagen ganz alleine im stillen Kämmerlein zu entwickeln, äh, sondern sind eigentlich auf Kooperation angewiesen. Und geben auch, das heißt also, sie sie, sie investieren auch in, in Kooperation an der Stelle und die einzige Leistung, die diese Technologieunternehmen dann noch erbringen, ist jetzt total vereinfacht, ist sozusagen dann daraus, aus diesen offenen, kooperativ erstellten Lösungen ähm, maßgeschneiderte IT-Lösungen zu bauen, die sie dann natürlich dann auch für ihre Zwecke einsetzen. Exakt. Ja, das führt
0: natürlich dazu, also Google stellt ja nicht den Code eines fertigen Google-Produktes mhm. online mit Nutzeroberfläche, mit den ganzen Businessprozessen, die da rein modelliert werden. Google stellt ja im Bereich Machine Learning zum Beispiel die TensorFlow-Bibliothek Open Source bereit. Das ist auf einem ganz anderen Abstraktionslevel. Das ist quasi, wenn Sie an Hausbau denken, stellt Google die Steine, mit denen Sie Ihre Häuser bauen, mhm. Open Source verrät aber nicht, was der Trick ist, ein tolles mhm. Haus damit zu bauen. Und das ermöglicht eben dieser weite Abstand zwischen Basisbibliothek mhm. für KI hin zur KI-orientierten Lösung. Das ermöglicht vollkommen, ohne diesen Wettbewerbskonkurrenzgedanken solche Dinge Open Source zu stellen, weil die eigentliche Magie daraus Geschäft zu machen, noch so viel zusätzliches Know-how, benötigt, dass es gar kein Problem ist, die Softwarebibliothek bereitzustellen, die
1: hinter diesem ganzen Zauber steckt. Wir hatten eben über Open Source in der Verwaltung gesprochen und den Ansatz, den München gefahren hat, dass sie eben versucht haben, von den Arbeitsplätzen herzukommen, statt sozusagen die Basiskomponenten zu nutzen, ähm, wäre das nicht mö oder 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 anders gesagt? Ich selbst glaube, auch die deutsche Verwaltungswirtschaft würde enorm davon profitieren, solche Steine zu haben, wie TensorFlow, wo wir gerade darüber gesprochen haben, über KI. Also wenn es Basiskomponenten gäbe, offen, ähm, die gemeinsam entwickelt und offen verfügbar wären. Aber irgendwie finde ich diese Basiskomponenten nicht. Wann kann das liegen? Ja, das ist... Ähm ich habe die
0: letzten Wochen öfter ein Zitat gehört, in leichten Abwandlungen. Ähm, das äh, ist, äh, lautet immer ungefähr so. Ähm, ich benutze lieber die Zahnbürste meines Kollegen als seinen Programmcode. Ähm, ich habe es auch schon mal mit der Unterhose gehört. Ich benutze lieber die Unterhose meines Kollegen als seine Software einzusetzen. Und so ein klein bisschen mutet das ja in der deutschen Verwaltungslandschaft mhm. exakt so an. Kommune A entwickelt etwas, ähm, was wirklich toll ist, ähm, aber Kommune B würde nie auf die Idee kommen, das einzusetzen, eben aufgrund dieses Unterhosen- oder Zahnbürsten-Arguments, mhm. ähm, weil eben dieser, diese Grundhaltung über Austausch und Kooperation einfach nicht gegeben ist. Ähm, neben der fehlenden Grundhaltung muss man aber auch sehen, dass natürlich im Geschäftsbereich der öffentlichen Verwaltung oft auch nicht die doch recht strengen Rahmenbedingungen, die Open Source erfordert, ja. gegeben sind. Es ist ja äußerst selten so, dass erfolgreiche Projekte ihren Quellcode so öffentlich stellen, wie man das aus Open Source Sicht sehen würde. Wir reden ja oft darüber, dass sehr, sehr, sehr proprietäre Lösungen eingeführt werden, und da macht man es natürlich der Verwaltung auch nicht sonderlich einfach, Dinge wieder zu verwenden oder zu adaptieren, wenn daran das dicke Label Microsoft hängt oder das dicke Label Amazon hängt oder was auch immer. Ähm, ich nenne jetzt bewusst diese ganz großen, um auch keine kleineren Player da irgendwie hier mhm. ins Gespräch zu ziehen. Aber letztlich ist ja der Verwaltungsmarkt extrem dominiert von proprietären Softwarelösungen. Ähm, die es ja auch rein formell total schwierig machen, diesen Wiederverwendbarkeitscharakter
1: ähm, mhm. zu verfolgen. Am Ende ist es vielleicht ein Thema, was auch reguliert werden müsste. Ähm, ich hab, war jetzt ähm, diese Woche im Kreis Lippe bei dem äh, bei einem Innovationsforum zum Thema Digitalisierung und war in, einer, ähm, in einem Vortrag zum Thema Daseinsfürsorge das war jetzt relativ kurz, eine Stunde, und da stellten halt zwei kleine kleine Städte waren das gar nicht, Dorfgemeinschaften, zwei Dorfgemeinschaften ihre Lösung vor und es waren zwei Apps, die mit Fördermitteln entwickelt worden sind. Das eine waren, glaube ich, Fördermittel des Landes, das andere von, von der EU und ich hatte so den Eindruck, wenn das so läuft, dass über Förderung solche Lösungen entwickelt werden, dann haben wir eine Vielzahl von Apps, also ich übertreibe mal in jedem Dorf eine andere App, äh, jede proprietär entwickelt, jede sozusagen mit dem mit Startgeld äh, aufgebaut und wie geht es dann weiter? Dann fehlt die Idee zur Pflege, dann, 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 dann gibt es kein Konzept für den Betrieb, dann gibt es keine Ideen, wie es weitergeht. Ich unterstelle das jetzt mal, jetzt bei dem Vortrag habe es ja wohl Ideen, wie es weitergeht, aber am Ende ist das eine unglaubliche Verschwendung und Verzettelung. Ich habe dann ganz viele kleine Leuchttürmchen, aber hab, was wir eigentlich bräuchten, wäre eine Open Source, also aus meiner Sicht, das sage ich jetzt auch mal als Bürger, eine Open Source App, die äh, sozusagen von beliebig vielen Kommunen genutzt werden und weit, gemeinsam weiterentwickelt werden würde. Das wäre eigentlich das Schönste und, Idealerweise mit der Zivilgesellschaft. Es gibt ganz viele Menschen, die Ehrenamt zeigen und die auch äh, sicher Spaß daran hätten, an so einer ähm, offenen Stadt-App mitzuentwickeln. Aber sowas scheint es nicht zu geben. Ja, und damit
0: adressieren Sie jetzt äh, sehr direkt eigentlich den, den Grundtenor dieser Initiative Public Money, Public Code. Ähm, die sagen letztlich, alles, was öffentlich finanziert wird, also von Ihnen, mir und allen anderen Steuerzahlern, sollte im Bereich Software grundsätzlich öffentlich sein, ja. also Open Source, um genau solche Fehlentwicklungen zu verhindern. In der Initiative gibt es diverse, auch sehr politische Argumente, aber im Kern kann man das auf diese eine Kette reduzieren. Gibt irgendwer Fördergeld oder Staatsgeld für irgendeine Softwarelösung aus, die in irgendeiner Nische eingesetzt wird? dann sollte diese Software öffentlich sein, um zumindest anderen die Chance zu geben, das entweder einfach nur zu kopieren und für Dorf B, C und D einzusetzen, oder aber zu gucken, ist da vielleicht was Spannendes drin, was ich in meiner eigenen Lösung verwenden kann. Und die These dahinter ist letztlich, statt ähm, über 10.000 einzelnen Verwaltungseinrichtungen einzeln Geld zu geben für ja. eine Software X, wäre es doch total toll, wenn am Ende vielleicht nur 100 Mal Geld gegeben wird, weil man mit 100 Lösungen die 10.000 verschiedenen Verwaltungseinrichtungen ja. glücklich machen kann. Das ist eigentlich die Grundidee hinter diesem Ganzen. Und da gibt es natürlich noch ganz viele gesellschafts- und wirtschaftspolitische Randaspekte, die sehr positiv von so einer Vorgehensweise befördert würden. Mhm. Das einzige Problem was wir in Deutschland haben, ist eben, oder die einzigen zwei Probleme, die wir in dem Kontext haben, ist zum einen eben dieses Zahnbürsten- oder Unterhosenproblem, ähm, dass die Grundhaltung einfach nicht passt, zu sagen, Mensch, das ist in Stadt A erfolgreich, das kann ich auch super in Stadt B gebrauchen. Da sind ja oft auch politische und Wettkampfaspekte relevant, die das verhindern. Und ähm, der andere Aspekt, der das noch verhindert, sind natürlich auch bestehende Player am Markt, also Softwareanbieter die natürlich ihr Geschäftsmodell darauf aufbauen, eine Software im Optimalfall ein paar hundert Mal ja. irgendwo zu verkaufen. Und dieses Geschäftsmodell funktioniert natürlich nicht so gut, wenn die Software bei, nach dem ersten Kunden mhm. schon Open Source steht und theoretisch jeder das kostenfrei einsetzen kann. Das ist immer so dieses dieser, dieses schwert was dann sofort rausgeholt wird. Das ist natürlich keineswegs so bei Open Source, wenn man sich damit beschäftigt. Aber genau davor mhm. haben ja alle Angst. Ähm, dass dann quasi Existenzen zerstört werden, Firmen den Bach runtergehen, wenn man auf einmal alles ja, Das ist, äh,
1: ist ein schwieriges Thema und ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich das so richtig werten will. Am Ende geht es darum, äh, auch die Wirtschaft zu beleben, aber tendenziell führt das jetzige System dazu, dass eher größere Unternehmungen oder Beratungsgesellschaften äh, solche Lösungen bauen können und die dann halt mehrfach äh, verkaufen als wenn es bei Open Source rein theoretisch jeder könnte ja das heißt also vom vom, vom Einzelunternehmer bis zur äh, großen Unternehmung könnten äh, Geschäftsmodelle entwickelt werden aber die sehen natürlich anders aus die sehen anders ja. aus ja, das ist ja
0: ich glaube man muss den Bogen da tatsächlich ein bisschen weiterspannen und wenn wir jetzt rein auf die Verwaltung gucken vielleicht auch mal vom Ende her denken wir haben ja das große Thema Online Zugangsgesetz ähm, bis 2022, ähm, wo ja jetzt schon die Diskussionen drehen, äh, nicht mehr von, ähm, was ist bis 2022 alles erledigt, sondern man erlebt ja jetzt schon, dass schon Argumente bereitgelegt werden, warum man bestimmte Dinge nicht bis 2022 erledigen konnte. Heißt, wir sind eigentlich schon dabei ja. zu erklären, warum wir es nicht schaffen. Und wenn man aber mal von dem eigentlichen Sinne des OZG her denkt, dass Verwaltungsleistungen zu digitalisieren sind und sich sagt, das ist das Ziel, das politische Ziel, das gesellschaftliche Ziel ja auch, ähm, vernünftige Services für Bürger und Unternehmen anzubieten elektronisch, ähm, dann kann man sich ja mal die Frage stellen, warum kommt es eigentlich nicht zu diesem Ziel und warum kriegt es eine der größten Industrienationen der Welt nicht hin, dieses Ziel erfolgreich zu verfolgen? Ähm, am Geld liegt nicht. So viel kann man, glaube ich, festhalten, wenn man sich die Millionen und Milliarden anguckt, die da in allen möglichen Haushalten bereitstehen für das Thema. Wenn man jetzt sich auf den Bereich Open Source denkt, könnte man die These vertreten und sagen, das liegt an der Dynamik proprietäre Insellösungen, weil nämlich Anbieter A gegen Anbieter C gegen Anbieter mhm. D kämpft in einem Markt, der eigentlich eine zentrale Lösung erfordert. Da muss man nur in dem mhm. Bereich der Basiskomponenten schauen. Authentifizierung zum Beispiel, also das berühmte Servicekonto mhm. oder E-Payment. Das sind typische, ich nenne es immer Highlander-Segmente. Highlander, weil nur einer kann überleben. Es macht aus ganz vielen Aspekten keinen Sinn, da ganz viele Lösungen nebeneinander stehen zu haben. Trotzdem kämpfen in Deutschland, in den Bundesländern, in den Kommunen, in beiden Segmenten fünf bis zehn Anbieter locker gegeneinander. Und das Perverse an der ganzen Geschichte ist dann eben, dass 16 Bundesländer ihre Digitalisierungsbudgets auf Servicekontenimplementierungen, auf E-Payment-Lösungen werfen, damit drei, vier, fünf, sechs verschiedene Anbieter mit Aufträgen versorgen und die Anbieter eigentlich mit genau diesem Geld, was sie über die Aufträge verdienen, mhm. in den gegenseitigen Krieg mhm. ziehen und sich schlecht machen. Und da muss man jetzt keine Namen nennen. Im Bereich Servicekonten und im Bereich E-Payment sind die wahrscheinlich auch äh, hinreichend bekannt. Ähm, aber letztlich jemand, der in Thüringen was gewinnt, kämpft dann gegen die Lösung in Sachsen, gegen die Lösung in NRW, weil er ja auch gern diese Bundesländer gewinnen möchte, was in Summe dazu führt, dass wir keine vernünftige Servicekonto-Lösung deutschlandweit bekommen und was in Summe dazu führt, dass wir keine vernünftige e Payment lösung mhm. in Deutschland bekommen. Jetzt kann man, wenn man jetzt nochmal den Schwenk zu Open Source macht, natürlich ganz radikal hergehen und kann sagen, wenn man sich auf bestimmte Prinzipien bei der Beschaffung solcher Lösungen einigt, kann es allein dazu führen, dass diese Prinzipien diesen Kampf beenden. Und eins der Prinzipien könnte eben sein, hm. ähm, Public Money, Public Code, ähm, der Staat gibt Geld aus für eine E-Payment-Lösung oder gibt Geld aus für eine ähm, Service konto lösung hm. die sollte Open Source sein. Und dann wird es sicherlich immer noch zwei, drei Lösungen geben, aber allein aufgrund der ganzen anderen Attribute, die rund um Open Source eben ähm, mitschwingen, nämlich öffentliche Dokumentation, öffentliche Schnittstellen, ähm, wird es dazu kommen, dass wahrscheinlich Interoperabilitätsthemen viel leichter zu lösen sind und dass trotzdem zwei, drei Anbieter sich den Markt untereinander aufteilen, aber dann eben nicht über proprietäre Software und Lizenzen ihr Geld verdienen, ja. sondern über Dienstleistungen rund um dieses ganze ähm, Segment. Und das ist letztlich auch an einem komplexen Beispiel der Verwaltung beschrieben, wie Open Source anders tickt mit anderen Geschäftsmodellen, als eben das Software A kämpft gegen Software B in einem
1: proprietären Markt. Das ist Markt. eigentlich äh, ähm, wunderbar ausgeführt. Ja. Und ich frage mich auch jetzt, wo Sie das so sagen, wo liegt eigentlich der wahre Aufwand äh, bei solchen Lösungen, Servicekonto? Ähm, die Basiskomponenten? sind es möglicherweise gar nicht, sondern wenn ich jetzt mal an, an, an das Online-Zugangsgesetz bin, dann sind es natürlich die ganzen sachlichen Dienste, die äh, etabliert werden müssen und wo also mehr als genug Arbeit äh, ist, äh, das zu tun. Ja, also auch, auch, auch aus meiner Sicht rein rational würde ja äh, eine Open-Source-Lösung jetzt, eine absolute Linderung schaffen, nämlich an dem Thema Schnittstellen und an dem Thema Basiskomponenten, aber rein vom, vom Aufwand her bleibt ja immer noch sehr viel zu tun. Genau wie bei Amazon und Google, nämlich daraus ganz funktionierende fachliche Services zu machen.
0: Exakt. Und letztlich ist der Bereich Authentifizierung ja einer, ähm, da muss man auch nicht sonderlich technisch bewandert sein, da ja. gibt es ja zwei, drei Standards. Ja. Ich sage nur openid ID. Ähm, O-Out und wie sie alle heißen und interessanterweise implementieren ja die großen Player und jetzt nehme ich die ganzen bösen Namen in den Mund, Facebook, Twitter, Google, Amazon, Microsoft, die implementieren exakt diese Authentifizierungsstandards, die sind im Übrigen auch die größten Sponsoren, dass diese Bibliotheken und diese Basistechnologien entwickelt werden, sicher sind, stabil sind und tatsächlich ja. industrietauglich eingesetzt werden können. Ähm, und dann stellt man sich eben die große Frage, warum in der öffentlichen Verwaltung, um aller Herrgotts Willen, es nicht möglich ist, einfach zu sagen, man einigt sich auf einen aktuellen, marktgängigen Standard und kümmert sich mit dem ganzen vielen Geld, was da ausgegeben wird, eben um die Anbindung von Lösungen an diese Systeme und nicht darum, irgendwelche komischen Systeme mit irgendwelchen kruden Standards dazu zu entwickeln. Und letztlich beim Servicekonto Tut mir auch ein bisschen leid, dass ich immer auf den Servicekonten rumreite, aber das ist eben eines der transparentesten und bekanntesten Beispiele aktuell. Ähm, beim Servicekonto ist eben eine Firma Governicus vor vielen, vielen Jahren gestartet mit äh, aus dem Bereich Signatur, hat sich dann in die Servicekonto-Ecke entwickelt. Und äh, letztlich sind die jetzt alle damit beschäftigt, ihre proprietären Lösungen auf diese Marktstandards umzubiegen, aber die Abkürzung zu nehmen und zu sagen, wir gehen gleich von vornherein auf den Marktstandard und bauen nicht erst irgendwas komisches Eigenes, ähm, da ist eben schon vor vielen Jahren das Kind in den Brunnen gefallen. Und viel Geld vor allen Dingen auch ausgegeben worden, Lösungen zu schaffen, wo man jetzt feststellt, dass die ähm, eigentlich wahrscheinlich langfristig gar nicht taugen.
1: Hm. Ist das auch so eine äh, deutsche Arroganz, dass man sagt, äh, diese ausländischen Lösungen die sind ja alle nicht entsprechend nicht den Sicherheitsstandards der, die Deutschland braucht also ich höre dieses Argument Ganz, ganz oft. Ich habe jetzt äh, letztens das Buch von dem Martin Schallbuch gelesen, das ist ja auch ein äh, geistiger Vater gewesen des neuen Personalausweises, ähm, der auch schon sagt, also das, das Projekt äh, entspricht überhaupt nicht seinen Erwartungen, aber ein, ein Grund, alles anders zu machen, war halt der, dass halt die Sicherheitsstandards in Deutschland so dermaßen äh, anders sind als im, im, im äh, Umfeld, dass man halt auf nationale Lösungen geht.
0: Ja, ähm, das Argument kommt tatsächlich sehr oft äh, und das wird auch oft mit dem Thema Souveränität ähm, verbunden. Bei etwas weiseren Leuten kommt es dann nicht mit dem Deutschland-Argument, sondern mit dem EU-Argument. Ja, wir können uns als EU nicht abhängig machen von den großen, bösen amerikanischen oder chinesischen Technologielieferanten. Ähm, ich sage nur Huawei-Diskussion und Co., ähm, Souveränität ist ein wichtiger Punkt oder auch Sicherheit. Ähm, auch europäische Lösungen oder deutsche Lösungen werden oft als sicherer und besser irgendwie argumentiert und wahrgenommen. Ähm, da kann man, ja, also ich nehme da immer eine sehr progressive Meinung ein, wo ich auch nicht weiß, ob die konsensfähig ist. Ähm, aber ich argumentiere immer, dass äh, natürlichen Konzern wie Google, Amazon oder Apple ähm, mit Milliarden umsetzen. Die haben ein dermaßen hohes wirtschaftliches Interesse an sicheren technischen Lösungen. Das ist, glaube ich, wenn man das im Vergleich zu vermeintlichen Datenschutzinteressen der deutschen Verwaltung, ich sag mal, für so eine Lösung wie Anwohnerparkausweis oder Servicekonto-Authentifizierung mit dem NPA, wenn man das versucht, das ist total schwer wirtschaftlich, zu vergleichen, unterstelle ich immer ganz naiv, dass das wirtschaftliche Interesse dieser Konzerne viel höher ist als das, was sich eine deutsche Verwaltung an eigenständiger, vermeintlich sicherer Lösung leisten kann. Und
1: vielleicht ist es auch eine juristische Sicht, die wir haben in Deutschland. Ja, vielleicht ist es eine juristische Sicht,
0: aber aus welchem Grund? Ich bin kein Jurist, deswegen kann ich mir das nicht anmaßen, ob, zu beurteilen, ob das richtig oder falsch ist, diese Sichtweise, und ob, die, ob der juristische Rahmen in Deutschland und der EU wirklich strenger ist zu so Themen wie Authentifizierung ähm, im Internet. Ähm, aber letztlich ist es mir als Bürger, und da nehme ich jetzt ganz bewusst die Bürgerbrille, ähm, ist es mir doch wesentlich wichtiger, dass mein Facebook- oder mein Amazon-Profil und meine persönlichen Daten dort gesichert sind, als die persönlichen Daten, die meine Stadt vielleicht über mich hat. Wenn sie denn ein Serviceportal hat, wenn sie denn da irgendwie schon Daten ja. über mich im Internet hat, was ja die meisten noch gar nicht haben. Also da ist mir die tägliche Relevanz, weil ich Dienste wie Facebook oder Amazon täglich wöchentlich einsetze und äh, ich die berühmten 1, irgendwas Verwaltungsvorgänge im Jahr mit meiner Stadt nur habe, ähm, ich als Bürger bemesse diesen Wirtschaftsdiensten eine deutlich höhere Kritikalität und Relevanz zu als meinem Verwaltungsvorgang, ähm, weswegen mir auch das Thema äh, Datenschutz und Sicherheit, da sicherlich nicht so kritisch vorkommt, ähm, als es vielleicht der Politik oder den Verantwortlichen an der Stelle.
1: Ich glaube, das weiß ich nicht. Also ich erlebe, dass viele Menschen insbesondere im Verhältnis zum Staat und zur Verwaltung ein höheres Misstrauen haben und auch ähm, sagen, hier geht es eigentlich um Dinge, die meine meine eigenen Lebensumstände betreffen. Hier geht es, wenn es um Steuer geht, um eine meine wirklich ganz exakte finanzielle Situation. Wenn ich zum Jugendamt gehe, geht es um eine ganz persönliche, private Situation. Die möchte ich auf keinen Fall, dass die in irgendeiner Weise öffentlich wird. Also ich, ich glaube, da haben viele doch noch mal, also viele Menschen, eine andere Sensibilität, als wenn sie jetzt Urlaubsfotos auf Facebook posten. Auf der anderen Seite, warum ich das Argument juristisch gebracht hatte, äh, äh, in Deutschland läuft vieles weiterhin mit der Schriftform und der Unterschrift. Und die ist ja rein faktisch äh, äh, erfüllt diese ja überhaupt keine Sicherheitsanforderungen. Ja, die Unterschrift ist wunderbar fälschbar und ich kenne keine einzige Behörde, die die Unterschriften prüft auf Ko ja. Korrektheit oder nicht. Keine. Es ist nirgendwo. Es gibt auch nicht die Kompetenz diese zu prüfen. Aber das Fälschen der Unterschrift steht unter Strafe. Und das reicht als Sicherheitsargument. Ja? Äh, wenn ich es denn tue, dann äh, droht mir äh, Unheil, äh, ich weiß nicht, bis, sogar zu, bis hin zur Haft. Und äh, äh, das lässt sich halt nicht eins zu eins auf Digitalisierung oder auf digitale äh, Dinge übertragen. Ich glaube, daher kommen diese sehr, sehr extrem hohen Sicherheitsanforderungen, die wir haben, während wir bei der Unterschrift eigentlich überhaupt keine Sicherheitsanforderung haben, denn die ist aus meiner Sicht überhaupt nicht sicher.
0: Ja, das Argument würde natürlich eigentlich dazu führen, dass man juristisch, wenn es das noch nicht gibt, eigentlich dafür sorgen musste, dass das Fälschen von digitalen Identitäten unter ähnlichen äh, Strafandrohungen äh, betrachtet wird wie das Fälschen von Unterschriften. Ähm, ja, Da würde man vielleicht das Thema lösen, dass äh, ein analoger Prozess schlecht und unsicher ist. Und wenn man den digitalisiert, muss es auf einmal Fort Knox gleich digital doppelt überprüft, signiert und alles Mögliche sein. Und das verhindert ja auch oft sinnvolle Digitalisierungsprojekte. Ähm, wenn man sich dann anguckt, gerade an Mona Weiß oder sowas, sind offline natürlich totale Horrorprozesse. Und da ist Betrug und äh, Schandtaten äh, Tür und Tor geöffnet. Sobald ich das digitalisiere, muss ich alles, was an Technik überhaupt nur verfügbar ist, äußerst komplex verbinden, um überhaupt so einen simplen Prozess ähm, aus Verwaltungssicht halbwegs sicher und fälschungssicher abzubilden. Ähm, ja, und das macht natürlich solche Projekte unglaublich komplex, teuer äh, und kaum realisierbar. Vollkommen richtig. Ja. Äh, noch einen Randaspekt, das Thema Sicherheitsempfinden und Staat. Ähm, ich kann das verstehen, dass natürlich gerade der Staat auch viele persönliche Informationen von mir, meiner Familie, meine Finanzverhältnisse und Ähnliches besitzt. Die Frage ist, die ich mir immer stelle, ist, haben Bürger auch deswegen da eine viel höhere Sensibilität, weil sie dem Staat im tiefsten Innersten auch nicht zutrauen, die Daten im digitalen Raum vernünftig zu beschützen? Weil irgendwie vielleicht unterschwellig schon klar ist, dass der Staat das gar nicht kann. Weil äh, den digitalen Raum zu sichern, ist nicht unbedingt die Kernkompetenz die ich einem deutschen Staat oder einem welchen Staat auch immer zuschreibe, ähm, weil es eben abseits von Straßenbau, öffentlicher Sicherheit und diesen ganzen Dingen ähm, stattfindet. Und man könnte ja auch argumentieren, dass genau deswegen, weil viele es dem Staat nicht zutrauen, die, ähm, die Nutzung von E-Government-Diensten, wenn sie denn existieren, so unglaublich niedrig sind, weil die Leute eben denken, naja, im Zweifel kriegt Google oder Facebook doch besser hin, sowas vernünftig mhm. zu betreuen und zu betreiben, als es vielleicht äh, hinter Kleckersdorf hinbekommt. Das hat ja oft auch was damit zu tun, dass die ganz Kleinen da insbesondere im Digitalisierungsbereich
1: so ja. vernachlässigt sind. Ich schaue jetzt mal nach vorne. Wir haben jetzt ganz viele Argumente genannt, warum wir bei Open Source äh, nicht weiterkommen, aber... Ich habe die These, Open Source ist unaufhaltbar, weil einfach die Digitalwirtschaft zu 90% Prozent darauf basiert und sie wird ja auch kommen. Und sie machen ja auch Geschäft mit Open Source basierten Lösungen. Ähm, wie, was könnte, könnte man einem Entscheider an die Hand geben, dass er sagt, okay... Äh, aber wenn ich äh, vor der Beschaffung stehe oder mich mit IT-Lösungen auseinandersetze, warum sollte Open Source für mich ein Argument sein in der Entscheidungsfindung?
0: Ja, also da gibt es ähm, recht viele Punkte. Ich probiere mich mal an, einer, an einem Versuch einer Zusammenfassung der Argumente, die man aber alle im Detail noch äh, im Internet nachlesen kann, bei der Initiative Public Money, Public Code und den diversen Blogartikeln und Veröffentlichungen, die es dazu gibt. Ähm, mhm. Letztlich ist der Punkt 1, den wir heute schon angerissen haben, das Thema Vermeidung von technologischen Logins. Das klingt mhm. jetzt sehr technisch, ähm, gemeint ist damit, aber beginne ich einmal mit einer proprietären Lösung A, ein Projekt und mhm. investiere da Tausende Euro, Hunderttausende von Euro oder Millionen, mir die anzupassen, dann bewege ich mich damit, in die Abhängigkeit einer bestimmten Technologie oder einer bestimmten Lösung oder eines bestimmten Lösungsanbieters. Und mhm. gerade die großen Firmen sind sehr gut darin, genau diese technologischen Logins zu erzeugen durch closed source produkte Lockt man mhm. sich auf ein Microsoft Office, ist ein sehr gutes Beispiel aus der Praxis, wird es dem normalen 0815-Anwender von Microsoft total schwer gemacht, diese ja. Dokumente über die ganze Familie hinweg, Word, Excel, PowerPoint, woanders zu benutzen, zu verschicken, damit man da auf Open Office oder wie auch immer, da gibt es Bemühungen. Aber das mhm. ist ja immer noch weit weg von perfekt. Und genau das passiert einem auch, wenn man in der öffentlichen Verwaltung eine Software beschafft. Man muss unglaublich aufpassen, diese Logins zu vermeiden, weil man dann letztlich am Fliegenfänger des jeweiligen Anbieters hängt. Und es mag sein, dass das oft am Anfang billiger ist, sich ja. äh, so einem Angebot hinzugeben. Aber langfristig ähm, wird man da auf jeden Fall deutlich mehr Geld ausgeben. Äh, letztlich ist wichtig, Unabhängigkeit und Souveränität zu verahren. Und das ist ja auch ein Stück weit äh, dem Staatsapparat quasi inne, auf äh, Souveränität und Unabhängigkeit zu achten. Und das sollte man auch bei Softwarebeschaffung tun. Das geht eben, wenn man Open Source einsetzt dann ist man zwar erstmal auch rein vergaberechtlich an einen Anbieter gebunden, der einem hilft, diese Open-Source-Lösung in Betrieb zu nehmen, anzupassen und die vielleicht auch betreut, aber weil eben das Ergebnis und die Software, mit der man da umgeht, Open-Source ist, gibt es mhm. immer auch andere Anbieter, die man später, bei einer späteren Ausschreibung zum Beispiel wieder am Markt ähm, auffordern kann, ein Angebot abzugeben. Heißt, man hat einen mhm. ständigen Wettbewerb und ähm, hat dadurch natürlich eine bessere äh, Preisposition, äh, was solche Lösungen langfristig günstiger macht. So zumindest eine der Thesen im Bereich Open Source. Ein ähm, zweiter Punkt ist äh, das Stichwort Transparenz. Ähm, Open Source-Lösungen stehen eben offen bereit der Quelltext, ähm, sind offen dokumentiert, haben offene Schnittstellen. Ähm, all das führt letztlich dazu, dass die Softwarequalität höher ist von Open-Source-Lösungen, mhm. weil ja jeder andere Entwickler sieht, wie das da programmiert ist, ist für viele Entwickler die Hemmschwelle schlechten Code in so eine Open-Source-Lösung ähm, hochzuladen, sehr hoch. Und das führt tatsächlich rein sozial unter den Entwicklern dazu, dass Open-Source-Produkte bessere Codequalität qualität mhm. aufweisen, Ein, was dann natürlich die Pflegekosten, die Weiterentwicklungskosten verringert. Ähm, viel triftigerer Grund ist aber der Sicherheitsaspekt, man könnte meinen, Open Source, das widerspricht Software-Sicherheit. Aber es ist de facto genau andersrum. Dadurch, ja. dass der Quellcode öffentlich ist und ganz viele Leute da drauf schauen, werden Fehler und Lücken viel schneller gefunden als in proprietären Softwareprodukten. Und äh, Fehler und Lücken werden auch viel schneller geschlossen als in proprietären Softwareprodukten. Da kann man auch gerade ta fast tagesaktuell ein sehr gutes Beispiel nennen. Ähm, Microsoft hat die SSL-Bibliothek, die in Windows integriert ist, jetzt gerade vor ein paar Tagen ähm, komplett Open Source gestellt. Das ist letztlich die Bibliothek, die die sichere Kommunikation meines Windows-Rechners mit den Microsoft-Rechnern ähm, sicherstellt. Und warum machen die das? Eins der Hauptangriffstore von Windows-Installationen ist eben genau dieser Kommunikationskanal. Und wenn man die Bibliothek offenstellt, die das abwickelt, ähm, die kriegt man eben eine höhere Qualität, eine höhere ähm, Sicherheit an der Stelle zusammen. Und das ist natürlich auch für den Staat ein sehr wichtiges Argument ähm, von Softwareprodukten. Dann ist sicherlich noch der, wenn man dem ein Stichwort geben will, das Thema zusammen. Irgendwie bei Open Source ein ganz wichtiges, man liest bei Open Source ganz oft die Open Source Community und die treffen sich regelmäßig und dann gibt es Meetups und Konferenzen und das ist so ein eingeschworener Kreis, der schon darauf hindeutet, dass da Leute auf das Zusammenarbeiten sehr viel Wert legen und auch auf das Soziale und letztlich sind aber die Effekte, die dadurch entstehen, dass Open Source Produkte durch die Zusammenarbeit viel schnelleren Innovationszyklen unterliegen Heißt, die sind aktueller, moderner, nutzerfreundlicher ähm, gestaltet. Proprietäre Softwarelösungen sind da oft, ähm, nicht nur aus Techniker-Sicht, auch aus Nutzersicht, viel weiter hinten dran, was neue Funktionen betrifft. Ähm, das Zusammen ist aber auch ähm, ein Argument dafür, dass bei Open-Source-Software sich einfach Entwicklungsressourcen bündeln, die man als Unternehmen nur mit immens hohen Investitionen so gebündelt bekommt. Wir selbst als Public Plan setzen viel Drupal ein. Das ist ein Content-Management-System. Die Drupal-Community ist eine der größten der Welt. Und letztlich kann man argumentieren, dass an diesem content management system eben ganz viele tausend Entwickler permanent arbeiten mhm. und es gibt einfach auf der Welt keinen Hersteller, der Content-Management-Systeme herstellt, der so viele Mitarbeiter hat, die permanent ja. an so einem Content-Management-System und an dessen Weiterentwicklung arbeiten. Und das ist aus meiner Sicht auch aus wirtschaftlichen Gründen eines der äh, aller, allerwichtigsten Argumente für Open-Source-Software, dass man eben das Wissen und die Manpower von ganz vielen Leuten in Open-Source-Software bündelt und damit einfach sehr gute, sehr große Softwareprojekte bekommt. Schade ist dann immer letztlich, dass bei allen bei Open-Source dann immer nur diese typischen Beispiele wie Linux und Open-Office und das ist alles ganz doof und das kann ich nicht bedienen, hm. hochpoppen und dass gerade das auch auf politischer Ebene und auf entscheiderebene die ersten Artikulationen oder die ersten Assoziationen sind, die man zu Open-Source hat, dass das alles nur gefrickelt ist und dass man das nicht bedienen kann, weil eben eigentlich die Argumente dahinter doch viel, viel, viel weitreichender sind. Wir haben gerade schon, wenn man nochmal so den politischen Aspekt anschaut, noch eins der Aspekte schon ein bisschen angerissen, die für Open Source noch wichtig sind. Open Source wird oft auch mit Regionalität und Mittelstand verbunden, ähm, weil eben eine im Internet bereitstehende Software auch durch kleine und mittlere Unternehmen verwendet und adaptiert werden kann, ist es oft so, dass wenn ich Open-Source-Software einsetze, die Möglichkeit habe, regionale Anbieter ähm, zu bevorzugen, würde ich nicht sagen, aber überhaupt ins Rennen zu schicken für meine Ausschreibung. Mhm. Ähm, ich bin eben nicht auf die großen Player, die in Berlin, München, London, San Francisco sitzen, angewiesen, sondern kann mit meiner IT-Bude im Umland ähm, Projekte durchführen und muss nicht Angst haben, dass das Schrott ist, was sie liefern, weil eben die eingesetzten Open-Source-Komponenten durch die beschriebenen Effekte eigentlich Industriestandard sind und ähm, eben auch dokumentiert sind und alles äh, um die Reihe. Das äh, hat natürlich wirtschaftspolitische Aspekte. Ich kann äh, Mittelstand fördern, ich kann die regionale Wirtschaft fördern, die ja letztlich auch die Steuern zahlt mhm. vor Ort. Ähm, das sind alles Aspekte, die komplett entfallen, wenn ich dem großen typischen Konzernen ähm, Aufträge erteile. Da wandert mein Geld oft sogar aus Deutschland raus, mhm. und das ist
1: natürlich in, äh, heutzutage ein äh, wichtiges Argument. Ähm, das sind äh, die Argumente, werde ich in dem zu, dem zu dem Podcast passenden Blogbeitrag zusammenfassen. Aber wenn man das sieht: äh, Unabhängigkeit vom Hersteller, Transparenz und Sicherheit und Bündelung von Entwicklungsressourcen und damit letztendlich aber auch Stabilität der Lösung über einen längeren Zeitraum hinweg. Bei Drupal muss keine Angst haben, dass das morgen nicht mehr weitergepflegt wird. Ähm, ja. Selbst bei sehr populären Systemen kann es mir morgen passieren, dass äh, 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 proprietäre Lösungen einfach auslaufen, weil sie sich wirtschaftlich nicht mehr rechnen und dann dann, dann war es das damit, ja. Und äh, das gilt umso mehr auch äh, für, für, für Spezialsoftware, wenn der Hersteller nicht mehr da ist oder wenn der Kernentwickler nicht mehr da ist. Ja, das ist äh, das sind Gründe und ich finde auch wichtig, was Sie sagen, äh, dass es falsche Vorbilder gibt. Ja, äh, Natürlich ist OpenOffice kein schlechtes Produkt, aber das ist äh, wird fälschlicherweise als Open Source. Äh, äh, als die Open-Source-Variante wahrgenommen. Und in Wirklichkeit passiert Open-Source an ganz vielen anderen Stellen, da, wo man es halt nicht vermutet. Das finde ich ja. gut, dass wir das äh, in diesem Gespräch herausgearbeitet haben. Ich glaube, dann sind wir zum Schluss angekommen. Ja, ich glaube, wir haben ein Stück weit Licht an das Dunkel gebracht. Ich finde die Initiative Public Code, Public Money gut. Ich werde, äh, oder Public Money, Public Code, da werde ich auch zu verlinken, und freue mich dann äh, auf jeden Hörer, der dieses äh, wirklich wichtige Thema hört und vor allen Dingen auch Hörer aus der Verwaltungswirtschaft, Hörerinnen, die äh, dann letztendlich auch in ihren Entscheidungsprozessen dann mit diesem Wissen Einfluss nehmen können. Herr Knebel, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken
0: und äh, wünsche auch allen Zuhörern äh, viel Spaß beim Lesen des Blogartikels im Nachgang wo wir nochmal die ganzen Links verpacken, denke ich. Dankeschön. Bis dahin. Tschüss. Bestens. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hole dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage dich ein unter andriklasen.de Digitalisierung. Einmal pro Woche schicke ich dir meine besten Tipps zu, die dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dein André Klasen.